0: Buenas tardes, cómo están? Hoy es el tercer domingo de nuestra serie Tu Mejor Versión. Este es nuestro tercer domingo y hoy, pues, continuamos con la serie. Nuestra serie de esta, esta serie que le hemos llamado Tu Mejor Versión tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con cómo vivir sabiamente, cómo poder tener una mejor versión ciertamente en nuestra finanza, que en nuestra en nuestra en nuestras relaciones, en nuestra vida en general. Y esto invita a, a, a a poder pensar en cómo vivir sabiamente. Y la primera semana que nosotros hablamos en esta serie, hablábamos que habían diferentes tipos de personas y que el sabio era una de esas cuatro tipos de personas que decíamos. Y decíamos que cada vez que alguien quiere vivir una, sab- una vida sabia, cada vez que alguien quiera, quiera eh, enrumbar su vida a una mejor versión de sí mismo viviendo sabiamente, la recomendación era hacerse una pregunta. Una pregunta que, que animamos a hacer. Todo el tiempo una pregunta que es parte de nuestra cultura como iglesia y que todos los años vamos a hablar acerca de esa pregunta de una u otra forma todos los años vamos a hablar de esta pregunta ¿Qué es sabio hacer. Y nos hacíamos esa pregunta el primer domingo, la primera, la, el primer domingo de esta serie, en donde decíamos, mira, cuando vas a tomar una decisión, justo antes de tomarla, hazte la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Y, y, y a través de esto poder encaminar una vida a, a vivir sabiamente. Decíamos también que, 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 que lo que es sabio para ti, no necesariamente es sabio para mí. Que lo que es sabio para mí, no necesariamente es sabio para ti. Que lo que es sabio para mí hoy, probablemente no lo sea dentro de cinco años. Que lo que era sabio para mí hace 10 años atrás, probablemente no lo sea hoy. Porque es una pregunta personal, es una pregunta que venía para tomar para darnos claridad en cuanto a las decisiones que queríamos tomar y eso lo hablábamos primer, al primer domingo decíamos que, que todos estos principios, esta pregunta y todos los principios que hemos estado hablando y que seguiremos hablando a través de esta serie, son extraídos de un libro que se encuentra en la Biblia que se llama Proverbios y que fue escrito por un hombre llamado Salomón y que fue el rey de Israel, él fue el tercer rey que tuvo la nación de Israel y lo increíble y es súper emocionante entonces que la serie la estemos dando alrededor de esta figura Salomón, ¿por qué? Porque Porque mira bien, mira cómo Salomón fue definido en su tiempo. Salomón fue definido como el hombre más sabio que haya podido existir y que nunca habrá otro hombre tan sabio como él. De esa forma se conoce a Salomón. Imagínate, y hoy, 3.000 años, aproximadamente 3.000 años después de que Salomón estuvo acá, podemos confirmar que efectivamente fue el hombre más sabio que que existió y que ha existido. Entonces, esta serie gira alrededor de que tú y yo estamos acá en este auditorio y tenemos nada más y nada menos que a Salomón hablándonos. O sea, el hombre más sabio del mundo. Y por eso se hace tan emocionante esta serie. Porque estamos aprendiendo de la persona más sabia que haya podido existir en el mundo. Ese es Salomón. Y entonces estamos sentados y estamos escuchándole de las diferentes cosas, de los diferentes temas, de los diferentes asuntos que él tiene para hablarnos a nosotros. Y eso hace muy emocionante esta serie. De hecho, la semana pasada veíamos una historia que Salomón relata en el libro de los proverbios y una historia fascinante, una historia en donde aprendíamos grandes enseñanzas con respecto a nuestra sexualidad y nuestra manera de manejar la moralidad. Si tú no viniste la semana pasada o no viniste hace dos domingos, yo te voy a súper recomendar que busques los podcasts El canal de podcast de vida En Monterrey el audio de esta, de esta serie, el audio de estas enseñanzas. Si, si, si no sabes, si tú dices a lo mejor, ah, pero ¿cómo lo bajo? Eh, ¿Qué teléfono tengo que tener? En fin, por favor, acércate al módulo de información que allá tenemos ingenieros en sistemas expertos para poder ayudarles. Tenemos gente que quiere ayudarles y que queremos realmente ayudarles para que puedan tener estos audios porque la verdad queremos agregarles valor a todas las personas, a la mayor cantidad de personas que sea posible. Hoy vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que, que, que significa y representa para mí una de las más grandes enseñanzas que yo haya aprendido en mi vida. Fue una enseñanza que aprendí a mis 22 años, a mis 22 años de edad, hace unos 5, 6 años, 7 a lo mucho, más o menos. Ahora, miren bien, eh, esta enseñanza la aprendí de Salomón, Salomón, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, se encuentra esa enseñanza. Y mira, Salomón empieza ese capítulo, el capítulo 4, Salomón empieza con estas palabras, depende de la versión de la Biblia o la traducción de la Biblia que tú estés leyendo, empieza de esta forma, empieza, ese capítulo empieza así, hijos míos o oh, hijitos míos o oh, querido hijo mío. Ahora, miren bien, esta expresión o estas palabras expresan la forma en cómo él va a hablar, ¿Sabes? Cuando tú hablas con tu hijo, tú hablas las cosas más importantes. Cuando tú hablas, si tú eres padre y tú vas a hablar con tu hijo, tú sabes que vas a hablar algo tan importante y quieres expresar. En eso que le vas a decir a tus hijos, oye, quieres dar todo, todo, todo toda tu sabiduría, todo lo que tú sabes, todo lo que tú tienes porque se lo estás entregando a, a uno de los seres más importantes en tu vida. Entonces Salomón con esa mirada, con esa, con esa comprensión, le está a punto de hablarle a sus hijos o a su hijo. Y miren bien. De hecho, al principio de ese capítulo dice así, yo también tuve un padre que me amó. Yo, yo, yo también tuve una madre que me superamó. De hecho, él dice: Yo, yo tuve una madre que me superamó y yo era su único hijo. Y, 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 y yo entiendo muy bien de qué se trata eso, porque yo soy único hijo. Así es que yo sé cuando una madre tiene un solo hijo, ¿verdad? Y quiere expresarle la mayor cantidad de amor. Y él está diciendo: Yo tuve a mis padres que me amaron. Y la verdad es que cuando tú buscas en la historia y ves a Salomón, la verdad es que luego es que su mamá tuvo dos hijos más. Pero en el momento en que él estaba escribiendo este proverbio, solamente estaba él. Y por eso es que él dice: dice mira yo yo fui el único hijo o, o hijo único amado por mi madre lo que está diciendo Salomón es esto sabes mi papá y mi mamá tuvo unos padres que me superamaron y que como me superamaron me, me dieron las enseñanzas increíbles y de la misma manera yo quiero darte a ti también estas enseñanzas y quiero que por favor las escuches ese es el contexto en el que Salomón está escribiendo bien ahora esto es lo que empieza a escribir Salomón a sus hijos y dice mi padre me enseñó toma en serio mis palabras sigue mis mandatos y vivirás Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que tú puedas hacer. Aquí tenemos entonces al hombre más sabio, mira bien, al hombre más sabio que haya existido y que la historia lo confirma, hablando con con, no con líderes políticos ni con gobernantes, porque mira bien, a Salomón hay algo increíble. En el tiempo de Salomón, líderes políticos, gobernantes, reyes, viajaban de diferentes naciones, semanas, inclusive meses enteros, para escucharle hablar. Algo como lo que sucede acá hoy. No, para escucharle hablar. Ahora, mire bien, y traían traían joyas, traían traían oro, traían plata, traían, traían muchísimas cosas, no porque les exigía algo, sino simplemente porque ellos querían hacerlo como una especie de presente por poder escuchar a Salomón. Ahora, aquí tenemos a Salomón, no hablando con estos líderes políticos ni con estos gobernantes, aquí tenemos a Salomón hablando con la relación más importante para su vida, con sus hijos. Y a su relación más importante les está diciendo esto, lo más sabio que ustedes pueden hacer en la vida es adquirir sabiduría. Miren bien, esto es lo más importante que tengo que decirles y por eso estamos haciendo esta serie. Por eso estamos haciendo una serie de cómo vivir sabiamente, tu mejor versión, cómo vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque es lo más sabio que podemos hacer. Entonces Salomón está hablando de esto y luego que Salomón habla de esto, les dice a ellos, Mira, si ustedes, si ustedes adquieren sabiduría, Luego van a tener grandeza y honra, pero por favor, por favor, no inviertan en orden, no busquen la grandeza y la honra primero, no, busquen la sabiduría y tener sabiduría les va a garantizar tener grandeza y honra. Y luego les dice, por favor, busquen sabiduría, porque si ustedes consiguen sabiduría y ustedes pueden realmente poder tener sabiduría y van a vivir sabiamente, ustedes inclusive van a tener salud en sus vidas. Y Salomón les dice, hay personas de las cuales ustedes tienen que acercarse y hay personas de las cuales tienen que alejarse. Tengan cuidado con esto. Y Salomón les habla muchas cosas en ese capítulo, en todos los capítulos realmente. Pero llega un momento en la conversación en donde él les dice esto. Él les dice, ahora, es como si hiciera una pausa. Y dice dice algo como lo siguiente, mire bien, les he estado hablando de todo esto, pero hay algo que es más importante. Entonces, él 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 viene hablando con ellos. Y él les ha dicho, mire, yo les he hablado muchísimas cosas a ustedes. Pero hay algo, hay algo que, que parece que se levanta en importancia y que quiero decírselo. Y esta es la manera en como él lo expresa. Veámoslo juntos. Él dice, sobre todas las cosas. O sea, sobre todas las cosas que yo les he venido hablando, sobre todas las cosas que ustedes conocen, sobre todas las cosas que yo conozco, sobre todas las cosas que hay, hay algo que necesito decirles. O sea, imagínate las dimensiones de lo que está a punto de decir. Él está diciendo, sobre todo lo que conoces, sobre todo lo que conozco, sobre todo, o sea, sobre todo hay algo y entonces esto es lo que él dice cuida tu corazón porque este determina determina el rumbo de tu vida Salomón está diciéndoles a sus hijos sobre todo cuida tu corazón y yo me imagino a Salomón tal vez en, en, en la sala o en, o en la recámara, en el dormitorio, hablando con sus hijos, y sus hijos están escuchándole. Y papá, ¿pero por qué? ¿Por qué cuida mi corazón? ¿Por qué? Porque mira bien, hay algo que te quiero decir. Hay algo que te quiero decir. Hijo, escucha escucha, escucha, escucha lo siguiente, escucha. Mira bien, mira. Yo yo te voy a dejar a ti muchas cosas. Yo te voy a dejar a ti, yo soy el rey. O sea, yo te voy a dejar muchísimas riquezas. Yo te voy a dejar muchísimas enseñanzas, muchísimo conocimiento. Tú Tú vas a tener mi apellido. O sea, tú vas a ser conocido como el hijo del rey. Pero nada de esto va a determinar el rumbo de tu vida. Lo que va a determinar el rumbo de tu vida en última instancia será tu corazón. Cuídalo. Wow. O sea, hay dimensiones en esto. Hay algo grande en lo que Salomón está entregando. Salomón lo que nos está diciendo es, mira bien, ni tu dinero, ni lo que sabes, ni tu historia, ni tu experiencia, ni tus relaciones van a determinar a dónde vas a llegar en la vida. Tu corazón lo va a determinar. Tu corazón. Cuida tu corazón. Ahora, pero, ¿qué es corazón? De inmediato surge la pregunta, ¿cierto? Porque, porque la verdad es que pudiésemos no necesariamente atinarle a lo que es el corazón. Ok, a el Salomón, cuando tú dices cuida tu corazón, ¿a qué te refieres? ¿A qué te estás refiriendo? Y fíjense, los teólogos coinciden en lo siguiente. Cuando la Biblia habla de tu corazón, cuando la Biblia habla de corazón se refiere a lo siguiente. Mente, se refiere a centro de entendimiento, se refiere a voluntad. Lugar donde son tomadas las decisiones, lugar donde se define la conducta, es algo interno, es tu centro de valores. Hay una palabra que me súper encanta y es la palabra con la que vamos a trabajar el día de hoy es carácter. Cuando Salomón está diciendo, cuida tu corazón, lo que está diciendo es, cuida tu carácter. Él no está diciendo, porque mira, pareciera que cuando hablamos con respecto al corazón, nos lo resumimos a sentimientos, ¿cierto?, Cuida tu corazón, pareciera que simplemente lo resumimos a a cuida tus sentimientos, cuida tus emociones, que nadie nadie vaya a herir tu corazón. Pero Salomón cuando dice cuida tu corazón no está diciendo cuida tus sentimientos. Lo que él realmente está diciendo es cuida tu carácter. Cuida tu carácter, cuida eso que tienes allá adentro en donde nacen todas las decisiones que tomas. Cuídalo, cuida tu carácter. Hay Hay una representación que me gusta mucho, es una representación acerca del carácter. Y yo quiero que tú veas esta imagen conmigo acá. Esa imagen no tan solo representa las increíbles playas mexicanas, sino también representa la estela de un barco. Los que, sabes de navega- los que saben de navegación, y digo los que saben porque yo no sé, vean esto es lo que dicen ellos. Ellos dicen que cuando tú ves la estela de un barco, una estela te puede decir muchas cosas. Te puede decir en qué dirección El capitán está girando el timón. Te puede decir, eh, de hecho, puedes llegar a intuir si hay algún problema con el motor o con el eje cuando ve una estela eh, zigzagueante. Puede llegarte a decir la velocidad del barco. Puede llegarte a decir la resistencia que el barco tiene con el agua. Puede llegarte a decir las dimensiones del barco. O sea, hay muchísimas cosas que cuando tú ves la estela, sin ver el barco, puedes llegar a concluir de ese barco. En la vida, tú y yo también tenemos una estela. Nuestro carácter tiene una estela. Y es una estela que está comprendida tal cual como la de un barco. Está comprendida por dos lados. El lado de las tareas y el lado de las relaciones. Y si tú quieres saber cómo es el barco, tú necesitas ver la estela. Si tú quieres ver cómo es el carácter de alguien, necesitas ver su estela. Necesitas ver las tareas y las relaciones. Y la estela no miente. ¿Sabes? Nadie nadie pudiese voltear y decir, bueno, esa estela está mal. No, no, la estela es la estela muestra lo que, lo que es. Y si, y, si, y, si la, y si en la estela hay algo que no está bien, ¿qué es lo que está mal? La estela, no, lo que está mal es el barco. Y, y con respecto a los barcos, no se trata de que, bueno, un lado de la estela al menos está bien. No, si hay un lado de la estela que no está bien, el barco no está bien. ¿Cuáles son esas, esas, esos dos lados que tiene la estela del carácter? Las tareas y las relaciones. Las tareas y las relaciones. En todos los sitios en donde tú y yo hemos vivido, hemos recorrido, hemos participado, hemos hablado, hemos vivido, hemos estado, allí hemos dejado una estela. Y nuestra estela ha tenido que ver con tareas y con relaciones, con dos elementos, tareas y relaciones. Lo que hemos hecho, lo que hemos logrado y las personas con las cuales hemos interactuado en la vida. Ahora miren bien, la, las tareas tienen que ver con esto, lo que has logrado en la vida, has ¿Has tenido un final, un buen final las cosas que has emprendido? ¿Lo que has tocado, los proyectos, las iniciativas, lo que has hecho, ¿ha terminado bien? ¿Has logrado poder, has podido desarrollar cosas? Cuando te entregaron un proyecto en tus manos, ¿lo llevaste a otro nivel? Lo que has hecho, las tareas. Y las relaciones, por otra parte, es lo siguiente. ¿Cómo están tus relaciones? Cuando miras hacia atrás y cuando ves tu estela, ¿cómo están esas personas con las cuales tú te relacionaste? ¿Cómo quedaron esas personas? ¿Quedaron contentos? Que, que, que Cuando tú te fuiste de esa ciudad, de ese trabajo, de, esa, de, de, ese, de donde sea, dijeron, ¡ah! ¡Cuánto lamento que se haya ido! Él o ella me agregó tanto valor. O dicen, ¡ay! Menos mal que se fue el de gracia. Ese. Al fin voy a poder dormir tranquilo. Ese que me tenía cansado. O sea, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las relaciones cuando tú miras hacia atrás? Dicen, dicen de ti, me agregó me agregó valor realmente fue, fue, fue una experiencia muy padre o no. O dicen más bien, ¿sabes? Cuando yo, cuando yo veo mi estela hacia atrás, veo relaciones rotas, veo lágrimas, veo sufrimiento y veo dolor. ¿Qué dice tu estela? porque tu estela no miente? Tú puedes decir, bueno Roberto, lo que pasa es que mi estela... ¡Aaah! La estela no miente. Y es tan importante ver esto. porque qué? ¿Qué dice tu estela de ti? ¿Por qué? Porque, porque, porque tu estela va a revelar tu carácter. y y tu carácter va a determinar el rumbo de tu vida no tus relaciones de hecho, es más, déjame verlo de esta manera el lugar en donde hoy en día tú te encuentras, y me refiero no a un lugar físico, me refiero a un momento en la vida el momento en la vida en el que hoy en día te encuentras, ha sido el resultado de tu carácter eso te deja tranquilo o te pone intranquilo en donde hoy en día estás es el resultado de tu carácter. No se trata de que, bueno, la esposa que me tocó o el esposo que me tocó o la familia en donde vengo, los padres que me tocaron. Bueno, es que a mí me tocó vivir esta vida porque la circunstancia, porque, porque viví esto, porque, porque este país, porque... No, 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 no. El lugar y el momento en la vida en donde hoy te encuentras simplemente es el resultado de tu carácter. Y si tal vez tú eres un chavo de 16, 17 años, tal vez tú dices, bueno, pero yo como que no he llegado muy allá, ¿no? Pero el lugar en donde hoy en día te encuentras, ¿sabes qué? Es el resultado del carácter de alguien, del carácter de tus padres. Ahora, tal cual como Salomón, Salomón está diciendo esto, mira bien, hijos, miren bien, yo les tengo mucho que dar, pero de ahora en adelante, ustedes, lo que va a determinar a dónde van a llegar, no será lo que yo les dé, no será... Mi dinero no será mi nombre no serán mis relaciones no será más que tu corazón tu corazón va a determinar dónde vas a llegar y tal vez alguien diga bueno dios va a determinar dónde vas a llegar sí y dios estableció a través de tu corazón ¡Ah! entonces fíjese bien no 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 es tanto no es tanto voy a enfocarme en, 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 en lo que hago voy a, enfo- voy a enfocarme en lo que soy porque lo que soy determina lo que hago Y lo que Salomón está diciendo es cuida tu corazón, cuida tu carácter porque en última instancia será el que determine el lugar a donde llegarás y el que ha determinado el lugar a donde hoy estás. ¿Sabes? Cuando tú y yo vemos nuestra estela, ¿qué nos dice? ¿Qué dice de ti? Y sé sincero y sé sincera, por favor. Mira tu estela. ¿Qué te dice? Porque la estela no miente. La estela es la estela. Ya dejé algo. Ahora, mira, todos conocemos gente con muchísimo talento, gente con muchos recursos, con conocimiento, gente inteligente, gente brillante, pero que han llegado a sitios tan tristes en la vida. Han llegado a sitios tan oscuros en la vida. Y pudiese pensar en diferentes nombres. Pienso en un hombre muy conocido llamado Bernard Madoff, el autor de una de las estafas más grandes de la historia. 50 mil millones de dólares, 150 años de prisión. A sus sesenta y tantos años, 70 casi, le, le dan 150 años de prisión. Dos años después de que le dan su sentencia, su hijo se suicida porque no aguanta con la presión social que hay alrededor de su familia en esta vergüenza mundial. Entonces un hombre con tanto talento, con tanta inteligencia, con tantos conocimientos, con tantos recursos, termina en un lugar tan triste. Y tú tienes historias como estas. Tengo un amigo, un amigo excelente músico, un compositor increíble, un músico de cámara, bárbaro. Lo contrata una organización y se lo lleva a una gira por ocho países. En el primer país lo regresaron. Y lo regresaron porque lo encontraron en un comportamiento moral no adecuado. Y lo regresan con la vergüenza de su ida a llegar a su casa. Yo recuerdo que la semana en que él llegó yo fui a su casa a hablar con él y él, él, él no me miraba la cara, él tenía su cabeza... Baja, con tanta vergüenza. Sin embargo, él se levantó nuevamente de su situación. Su suegro era un empresario prominente de la ciudad y entonces se involucró en temas de negocio. Ya ahora iba con el tema de empresario. Su suegro le estaba apoyando. Y él empieza a hacer buen camino, buen camino, buen, buen camino y empieza a florecer otra vez. Pero ¿sabes qué pasó? Al cabo de un tiempo volvió a patinar. Y esta vez se resbaló feo. Y cuando hablo de patinar me refiero a que se involucró en una relación extramatrimonial. Y eso hizo que su matrimonio se fuera de pique por completo, perdiera su esposa, perdiera el respeto de sus hijos o de su hijo. Su nombre quedara totalmente manchado o o manchado no, totalmente afectado, porque la forma en como como sucedieron las cosas fueron muy difíciles, tuvo que irse del país. En, En Venezuela se juega mucha pelota, mucho béisbol. Y van muchos scouts o cazadores de talento, llega un scout de los Yankees de Nueva York y ven al hijo de un amigo, al hijo de un amigo, le digo a alguien cercano, y lo vieron y dijeron, órale, este chavo juega muy bien, y lo tomaron y se lo llevaron, lo reclutaron y se lo llevaron, y le dijeron, esto es lo que tienes que hacer, con estas personas no te tienes que acercar y a estos sitios no tienes que ir. Ahora, eran sitios a los que nadie debería ir ¿Está bien? <risa> y es, ellos le estaban Diciendo, o sea, no le estaban pidiendo gran cosa, la verdad Haz esto, no te juntes con esta gente Y no vayas a estos lugares Y el muchacho no siguió las instrucciones Le volvieron a decir, por favor, no vayas a esos sitios No te juntes con esta gente, ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, a él le costó tanto seguir las instrucciones Que luego lo agarraron, lo montaron en un avión Y lo regresaron, y cuando él lo estaban regresando decía, no puede, oíme, pero no, era en serio Claro que era en serio, llegó a Venezuela Cuando llegó a Venezuela, escribió un correo Y le dijo, por favor, perdónenme, denme la oportunidad se los voy a probar la respuesta al correo fue la siguiente perdiste tu oportunidad un muchacho que perdió la oportunidad de su vida ¿por qué? ¿porque le faltaba talento? no ¿porque le faltaba eh, eh, capacidades? no ¿porque le faltaba carácter? wow ¿ahora qué es? ¿de qué se trata esto? ¿qué es carácter? El carácter determina el rumbo de tu vida. ¿Qué es carácter? ¿Qué es carácter? Yo te voy a hablar lo que no es carácter. ¿Está bien? Y vamos a empezar el día de hoy. No. <ríe> no, no, no. ¿Qué, qué? Voy a, quiero, quiero hablar acerca del carácter desde lo que no es el carácter. ¿Qué es? ¿Qué no, ¿Qué, qué no es el carácter? Mire, la gente confunde carácter con esto. Entre más fruncido tenga el ceño, más carácter tiene. Tú ves a alguien con un ceño fruncido y entonces alguien dice, ¡Ah! es que tiene un carácter ese señor. Tú sabes, ¿no? Alguien que llega con la, con, la, con la cara así, que parece un burro amarrado, una cosa así, en fin, y de repente la gente lo ve y dice, uy, es que ese señor tiene un carácter. No, 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 no ese señor no tiene carácter, lo que está es amargado. Pero eso no es carácter, eso es ceño fruncido. Y hemos resumido el carácter solamente a un ceño fruncido. A eso hemos resumido el carácter. A que alguien llegue y tenga y grite más fuerte y patee más fuerte y diga aquí: mis chicharrones son los que más truenan. Expresión que aprendí aquí, por cierto. ¿No? Ahora, miren bien: eso no es carácter. Carácter tiene que ver con características internas como integridad, honestidad, respeto por la verdad. Carácter tiene que ver con, con, con una persona que es capaz de dar resultados, que está orientado al crecimiento, que acepta lo negativo. Eso es carácter. Tiene que ver con características internas de alguien. Eso es carácter. Mira, de todas las definiciones que hay con respecto a carácter, me encanta esta definición. Quiero que la veas. Es la capacidad de enfrentar las demandas de la realidad. La capacidad de enfrentar las demandas de la realidad. Y me gusta esta definición porque no limita al carácter Al concepto de la integridad Porque por otra parte También pudiésemos limitar El carácter solamente a la integridad Pero no El carácter es más que eso El carácter es la capacidad Que tú y yo tenemos Para enfrentar las demandas De la realidad Sin afectar otras cosas Porque cuando veo La historia de estas personas Que les acabo de mencionar Entre un momento Ellos probablemente Enfrentaron las demandas De la realidad Pero a costa de qué Haciéndole daño a quiénes ¿Cuáles fueron los resultados? Es la capacidad De enfrentar las demandas De la realidad Sin que vayas a afectar A otra gente Sin que afectes A otras personas Ahora mira, me encanta este concepto por lo siguiente, y miren bien, la capacidad de enfrentar las demandas de la realidad. ¿Por qué me gusta? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes realidades. Tú tienes una realidad y yo tengo una realidad. Y el carácter es la capacidad que tenemos interna para enfrentar esa realidad que tenemos por delante. Probablemente tú eres un hombre o una mujer de negocios y esa es tu realidad. Y tu realidad tiene que ver con que probablemente tienes algún tipo de, 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 de decisiones que tomar o tal vez un proyecto o un negocio que no salió muy bien y que ahora tienes que enfrentar esta situación. Esa es tu realidad. O probablemente estás enfrente de, de, de una reducción de personal que tienes que hacer y esa es tu realidad. O o tal vez eres una persona casada que tiene que lidiar con esto de, 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 de la familia y el trabajo Y tienes que llegar a casa más o menos a un tiempo adecuado para poder pasar tiempo con tus hijos Y para poder sacar energía para jugar con ellos y tener tiempo de calidad Pero también tiempo en cantidad porque con respecto a la familia la calidad y la cantidad te importa Y estás en esa realidad que es tan difícil y es tu realidad O probablemente tu realidad es que tú estás en casa Tú eres una mujer probablemente que está en casa y que, y que, y que está a cargo de, de, de educar, estás a cargo de educar a tus hijos, de enseñar a tus hijos, de disciplinarles, de administrar las compras, de administrar los servicios y además las demandas de tu esposo. Y esa puede ser tu realidad. O tu realidad probablemente es que eres una madre soltera. Y solamente las madres solteras entienden el gran reto que es levantar hijos sin la figura de un padre. Y esa es tu realidad. Tu realidad puede ser ser que que tal vez estás en la prepa o en la universidad y y, y no estás en la prepa que quieres porque porque en casa no hay el dinero para hacerlo. O tal vez tu tu, tu realidad es que reprobaste un examen. O tu realidad es que tienes que manejar la presión de la casa pero también la presión social que hay en la universidad o en la preparatoria. Y esa es tu realidad. Tu realidad probablemente es que te gusta un chavo o te gusta una chava pero esa chava o ese chavo ni te pela. Y los que les pasó eso entienden cuán dura es esa realidad. Tu realidad puede ser tu realidad puede ser probablemente que, 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 que no tienes empleo. Tu realidad puede ser que, que tus hijos están enfermos. Tu realidad puede ser que tienes 30 o 40 y no tienes a alguien contigo a tu lado y estás tan desesperada o estás tan desesperado y ves a tus amigas y ves a tus amigos con tanto dolor porque no tienes a alguien que esté haciendo la vida contigo y esa probablemente es tu realidad. Tu realidad puede ser... Hay tantas cosas que pueden llegar a ser tu realidad. Tu realidad puede ser una enfermedad, tu realidad puede, puede ser cualquier cantidad de cosas, puede ser tu realidad. Ahora, ¿sabes qué es increíble? Cuando tú ves todo esto, cuando tú ves estas realidades, probablemente tu realidad tiene que ver con, 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 con que tienes a alguien en la familia que está enfermo o, o, o tienes a alguien dentro de la familia que tiene problemas serios con algo o con alguien. Y tal vez cuando tú y yo vemos todas esas realidades viene la pregunta, ¿cuál será el desenlace de esto? ¿En qué terminarán todas estas realidades? Roberto, sería imposible saber en qué terminarán todas estas realidades. Y yo te diría, no es tan imposible. Tú podrías darte una idea de cómo van a terminar cada uno de estos casos cuando tú ves el carácter de una persona. ¿Por qué? Por lo que dijo Salomón, que está escrito acá. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida. Así es que ante todas esas realidades que te acabo de decir... Tú puedes pensar en esto, será mi corazón el que determine el rumbo de mi vida. Y tal vez tú digas, no, Dios es el que determina el rumbo de mi vida, sí. Y Dios, el que determina el rumbo de tu vida, lo determinó a través de tu corazón. Salomón está diciendo esto, cuida tu corazón porque el tipo de finanzas, el éxito financiero que tengas viene de allí. Cuida tu corazón porque el tipo de matrimonio que tengas viene de allí, no depende de con quién vas a estar. Cuida tu corazón porque el tipo de hijos que tengas el día de mañana viene de allí. Cuida tu corazón porque tu familia y tu vida no depende de las cosas que van a pasar, depende de tu corazón. Cuídalo. Y lo que Salomón está diciendo es lo siguiente, y por favor déjenme explicarme esto. Salomón está diciendo, mira, yo sé que tú quieres hacer muchas cosas. Yo sé que tú quieres levantar un negocio increíble, yo sé que tú quieres ser un increíble padre, yo sé que tú quieres ser un increíble profesional, yo sé que tú quieres ser un increíble esposo, yo sé que tú quieres ser muchas cosas, pero por favor, todo eso de lo que tú quieres ser depende de tu corazón. Todo lo que tú quieres llegar a ser excelente madre, excelente amigo, excelente profesional, excelente lo que sea, depende de tu corazón, viene de tu corazón. Entonces, ¿no tiene sentido que priorices tu corazón? Que antes de apresurarte a, a emprender algún compromiso priorices tu corazón que antes de precipitarte alguna relación priorices tu corazón que antes de de, de apresurarte a tomar decisiones priorices tu corazón me asusta cuando veo a alguien que ha venido de un proceso de divorcio reciente y en menos de seis meses ya está involucrándose con alguien no me asusta porque esté mal porque se ha pecado no, no me asusta porque las estadísticas dicen que le va a ir mal no yo no yo y lo digo con tanto respeto Prioriza tu corazón, no te precipites a decisiones, relaciones, compromisos. Primero prioriza tu corazón. Y tú me dices, ok Roberto, me queda claro, priorizo mi corazón, priorizo mi carácter, cuido mi carácter, pero ¿cómo lo hago? (risa) Está bien la plática, está bien lo que me dices, pero ¿cómo? En términos prácticos, ¿cómo lo hago? Y Salomón, inmediatamente después de que él dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, él te dice cómo hacerlo. Inmediatamente después, vamos a leerlo juntos. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo es esto. Cuida lo que dices. Cuida lo que ves cuida donde pisas. Ese es el resumen de lo que Salomón está diciendo en esos dos versículos. Cuida lo que dices, cuida lo que ves y cuida donde pisas. Mira, cuida lo que dices. Es tan profundo esto que yo pudiese durar todo el día hablándoles de esto. Y ustedes felices acá, ¿verdad? <ríe> miren miren. cuida lo que dices ¿por qué dice cuida lo que dices? por lo siguiente porque lo que dices habla más de ti que de lo que estás diciendo (ríe) cuida lo que dices porque cuando estás hablando de algo estás revelando más acerca de ti mismo que de ese algo del cual estás hablando Jesús lo dice de esta forma Jesús lo dice así de lo profundo que hay en el corazón habla la boca en una oportunidad estaban los fariseos discutiendo con Jesús acerca de una comida que si era bueno o no comer carne asada, en fin, todo esto y, y, ah, okay. y, y, y en esa conversación que estaban teniendo allí Jesús le dice esto mire, lo que contamina el cuerpo no es lo que entra lo que contamina el cuerpo es lo que sale queriendo decir lo siguiente queriendo decir esto queriendo decir que lo que está dentro de ti y sale por tus labios, revela acerca de ti. Entonces cuando, cuando Salomón dice cuida lo que dices, no tan solo se refiere a cuidar lo que estás hablando, sino a que presta atención a lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo revela de ti y habla de ti. Si alguien quiere entenderse a sí mismo, yo le invito a que se escuche, porque lo que estás diciendo está revelando de lo que está dentro de ti. ¿qué dice de ti lo que dices? Tengo un amigo, no es, no, no, es de esta, no es de este país, tampoco de Venezuela, de otro país, y él, cada vez que yo hablaba con él, siempre hablaba de dinero, siempre, siempre, siempre. Y no es que esté mal hablar de dinero, pero, pero siempre hablaba de dinero y lo hablaba de una forma que... Y una oportunidad yo agarré y le dije, mira, brother, cada vez que yo hablo contigo, tú hablas de dinero. Y él me dice, no, Roberto, sí, sí sí, 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 yo soy el que habla contigo. O sea, yo sé, o sea, yo cada vez que hablo contigo hablas de dinero todo el tiempo. Y no es que esté mal, pero la forma en cómo lo haces, y en fin. No, 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 lo que pasa es que tú sabes que y él me dio vueltas, en fin, pero yo ya le dije lo que le tenía que decir. Perdónenme, así soy yo, muy directo, esa es mi cultura, en fin. Y se lo dije, mi, era mi amigo. Hace seis meses me enteré que mi amigo se vio envuelto en una estafa internacional y tuvo que irse del país. <risa> Ahora, no quiero decir que todo el mundo que habla de dinero es un estafador, ¿está bien? Pero, pero lo que quiero decir es que lo que tú estás hablando revela de ti, habla de ti. ¿Cómo son tus conversaciones? Y a mí me encanta esto porque hay gente que no niega, hay gente que dice, no, 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 pero es que yo no, 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 pero es que lo que estás hablando lo estás hablando. ¿Qué es lo que está presente siempre en tus conversaciones? ¿De qué manera estás hablando? Porque la manera en que estás hablando no revela tanto de lo que estás hablando, revela de ti. Cuida lo que dices. Salomón dice, cuida lo que ves. Porque, mira, las imágenes tienen un poder tan grande en la vida de alguien. Las imágenes vienen para marcar totalmente a una persona. ¿Sabes? Las imágenes, ¿cuántas veces? Y nosotros no estamos conscientes de eso. Pero ¿cuántas veces no hemos estado sentados probablemente en la la tele o viendo algo y vemos una una publicidad de alguna bebida, algún refresco algo y nos da tanta sed que nos dice, oye, me dieron ganas de tomarme una coca? ¿Cuántas veces no hemos estado viendo una publicidad en internet o probablemente en la villa y vemos un espectacular y ¡Ah! Se me antojaron unos tacos de inmediato. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Porque las imágenes nos afectan. Las imágenes vienen para impactarlos, las imágenes, mira, cada vez que tú y yo vemos algo, algo Salomón está diciendo, fija tus ojos frente a lo que tienes delante de ti, no te desvíes, ¿por qué? Porque cuando tú miras hacia otro lado, eso que vas a ver, escríbelo, te va a afectar. Mira, afecta tanto que en una oportunidad en la Biblia está descrita una conversación que tuvo Dios con Abraham. Los que son seguidores de Jesús probablemente recuerdan a Abraham, el padre de la fe. De hecho, el padre de las tres creencias más importantes del mundo, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo, ese es Abraham. Y en una conversación que está teniendo Dios con Abraham, Dios le está diciendo a Abraham, mira bien, Abraham, de ti, de tu simiente, de ti, va a nacer toda una nación. Va a haber una nación enorme, increíble. Y y, y, y Abraham no le podía creer. ¿Pero a qué te refieres si yo ni siquiera tengo un hijo? pero entiéndeme y él no lograba entender entonces ven acá ven acá ven acá. y él le dice Abraham mira hacia arriba ¿ves las estrellas en el cielo? sí así va a ser tu descendencia Dios usó una imagen para representarle a Abraham algo que necesitaba que entendiera ese es el poder de las imágenes amigos lo que estamos viendo nos está afectando cada vez que yo voy a ver algo una película algo en internet lo que sea lo hago con esta conciencia lo que yo voy a ver me va a afectar lo veo o no porque afecta, ¿qué estás viendo? ¿qué estás viendo? soy intencional con eso, mi esposa está aquí, ella lo sabe cada semana yo trato de ver un video que me agregue valor cada semana trato de leer algo que me agregue valor cada semana trato de buscar imágenes que le agreguen valor a mi matrimonio a mis hijos, a mi familia, a la iglesia que estoy liderando algo, busco llenarme con imágenes que me dejen en un mejor lugar en la vida cuida lo que ves mi pregunta ¿qué estás viendo? cuida donde pisas ¿a qué sitio estás yendo? ¿En, en y mira bien y no me estoy refiriendo porque típico, típico cuando tú estás en un contexto de iglesia y dices ¿a qué sitio estás yendo? ay sí seguro estás yendo al antro no se trata de eso por favor bailen y háganlo bien Miren bien, se trata a qué sitios estás yendo, a qué te estás exponiendo, qué hábitos, cuando la Biblia habla de pies o de camino, se refiere a hábitos, comportamientos, qué hábitos estás teniendo que constantemente los haces todo el tiempo. Cuida, cuida donde pisas. Les voy a contar algo muy personal. Está bien, que tuve que amenazar a mi esposa para que me dejara contarlo. Miren, hace 17 años, Sandra, en nuestro tiempo de noviazgo, Sandra y yo hemos sido seguidores de Jesús durante muchísimos años. Y en nuestro compromiso de ser unos seguidores de Jesús, en el compromiso de hacer las cosas como nuestro Padre Celestial quiere que le hagamos, en nuestro tiempo de noviazgo nosotros hicimos un compromiso y nuestro compromiso fue este. no, no expresaremos nuestra sexualidad hasta que no estemos casados. Solo podremos vivir nuestra sexualidad completamente solo en el contexto del matrimonio. Y fue un acuerdo al el que ella y yo llegamos. Qué padre es poder ver a mis hijos ahora y decirles que lo logramos. Y ese fue nuestro compromiso, ¿está bien? Ese fue ese compromiso que tuvimos. Ahora, miren bien, nos dimos cuenta de algo. En la medida que se acercaba la boda era más difícil esa decisión. Sí, sí, había algo que yo lo llamaba el ascensor del amor. Mira, era, yo llevaba a Sandra a su casa y cuando yo llevaba a Sandra a su casa. Yo tenía que, de, pues yo la dejaba, yo no la iba a dejar que, que subiera al apartamento solo, Yo vivía en un edificio. Entonces yo entraba, la acompañaba hasta, la, hasta, la, la, hasta, el, hasta el elevador, ¿verdad? <ríe> hasta el elevador, ¿verdad? Y, y, y luego la, la dejaba en la puerta de su apartamento y ya y me iba. Ahora, en ese elevador, ese elevador era el ascensor del amor. Ahora miren bien, miren bien, miren bien. Y tal vez tú dices, ajá, ¿y en qué piso vivía Sandra? En el 2. Mi esposa y yo nos dimos cuenta que ese lugar era un lugar peligroso, que era el ascensor del diablo. Entonces tomamos una decisión y nuestra decisión fue esta: ya solos no pisaré ese ascensor, porque tengo que tener cuidado de dónde piso. Y ese fue el compromiso que llegamos. Y entonces no volví a pisar ese satánico ascensor. Ahora miren, miren bien, miren bien, miren bien, miren bien. ¿Dónde están pisando? ¿A qué sitio están yendo? Que los está exponiendo a comportamientos, a conversaciones, hábitos o a relaciones que no son correctas. Hay tantas cosas que puedo decir. Pero hoy quiero quiero, quiero concluir con esto. Salomón habla de increíbles consejos a lo largo de todos los libros que él escribe. Pero hay dos cosas que él siempre tiene presentes y que determinan en última instancia cuando se trata de cuidar nuestro corazón y cuando se trata del rumbo en la vida que vamos a tener. Y yo quiero que la veamos acá, ¿está bien? Una es esta. Para afilar el hierro, la lima, pero para ser mejor persona, el amigo. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir Salomón con esto? Esto es lo que quiere decir, necesitas a otros Solo no puedes, necesitas un amigo, necesitas un mentor, necesitas un consejero, necesitas a otras personas. Y me encanta la analogía del hierro con la lima, ¿por qué? Porque aquellas personas que solo tienen amigos, que les echan porras, bravo, sigue adelante, pero no hay roce, no hay dolor en esa relación. Escúchame, esa relación no te va a hacer mejor persona. Así como el hierro con la lima, así... Para ser mejor persona, para tener una mejor versión de ti mismo, necesitas a otros. Personas que estén recorriendo camino contigo para echarte porras cuando hay que echarte porras, para animarte cuando hay que animarte, pero también para decirte, eso no está bien. Porque si no tienes ese tipo de relación, ese tipo de amigos, no está completa. Paul Tournier, quien fue el psiquiatra... Cristiano de mayor impacto en el siglo XX Dijo lo siguiente El crecimiento de una persona Es insostenible En la ausencia de otros De hecho Si tú me dices Roberto ¿Qué acerca de mi carácter y el rumbo de mi vida? Yo pudiese Anticipar cuál va a ser el rumbo de tu vida Cuando veo las personas de las que te estás rodeando Sin saber mucho nada más miro las personas en las que te estés rodeando y puedo anticipar cuál va a ser el rumbo de tu vida. Necesitas a otros. Necesitamos a otros. Y luego, lo último, y esto sí es lo último, Salomón, y de hecho, es lo último, pero realmente es lo primero. Sí, porque Salomón lo escribe en el primer capítulo de Proverbios y es, es lo más importante, la verdad. Y es lo primero. Él lo dice así. Todo el que quiera ser sabio debes empezar por obedecer a Dios ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón está diciendo necesitas a Dios y probablemente tú no crees en Dios probablemente no eres un seguidor de Jesús pero Salomón te está diciendo si tú quieres tener una mejor versión de ti mismo y si tú quieres realmente ser sabio necesitas a Dios ¿por qué? porque Él fue el que te hizo y Él sabe lo que tú necesitas más allá de lo que tú quieres Él sabe lo que tú necesitas Él te hizo El famoso filósofo francés, Blaise Pascal, decía esto. Él lo expresaba de esta manera. Él decía, en el corazón de un hombre hay un vacío. Ese vacío tiene la forma de Dios. Quiere decir que es un vacío que solo se puede llenar con Dios. Y y, y miren bien, y en esto yo quiero hacer una aclaratoria, por favor. No me refiero a creer en Dios. Me refiero a conocer a Dios. Porque en conocer a Dios está toda la diferencia. Fíjense, yo yo creo que Enrique Peña Nieto es el presidente de México. Y ustedes me dicen, ¡wow! qué bueno que lo creas. Pero la relación entre él y yo es totalmente diferente cuando yo le conozco a él. Lo Lo que viene a traer toda la diferencia entre la relación que yo tenga con él no es que yo crea en él, es que le conozca a él. Y mi invitación para todos en este lugar es la siguiente. Tú y yo necesitamos a Dios. Hace tres semanas yo hablaba con una persona de este lugar que tiene todo, toda una vida de ser una persona creyente, o sea, un seguidor de Jesús. Y esto es lo que, lo que me decía. Roberto, en este lugar, tengo como más o menos un año aproximadamente estando acá, algo así, y en este lugar yo conocí a un Dios de amor. Y cuando me decía eso, yo decía, ¡Wow! ¿Y qué otro Dios pudo haber conocido? ¿Sabes? Te sorprendes cuando decides acercarte a Dios porque vas, ¿sabes que Dios se ve muy diferente de cerca que de lejos. De cerca se ve mucho mejor. Y y, y en términos prácticos, ¿a qué te refieres, Roberto? ¿Cómo conoces a Dios? Platicando con Él, leyendo la Biblia viendo cómo él piensa yo sé que puede ser enredada entonces vente para acá aquí te las explicamos eh, y yo sé que hablar con él para ti puede ser extraño si nunca has hablado con él pues imagínate de repente estás en tu cuarto hablando solo me volví loco pero pero, pero se trata simplemente de hablar con él es es hablar es tener una conversación y en la medida que lo vas haciendo te vas sintiendo más cómodo en voz alta en voz baja como quiera arrodillado tirado, acostado como, como sea lo importante es empezar a tener una relación con Dios y conocerle a él porque conociéndole a él empezarás a ver la vida de una manera tan diferente, es tan increíble. No hay un día en mi vida en donde yo no tenga un tiempo en donde estoy platicando con él la primera hora de mi mañana. Es más, cuando no lo hago, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo no hago eso, lo que pasa es que se afecta lo que digo, se afecta lo que veo y se afecta donde piso. Amigos, (ríe) mira, hay tantas cosas allá afuera que están compitiendo con su atención. Ustedes van a salir de acá y van a ver un millón de cosas compitiendo con su atención. Pero yo quiero hacerles un sumario hoy o un resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Y lo que quiero decirles, y primordialmente es lo que Salomón les dijo, por favor, sobre todas las cosas, cuiden su corazón, cuiden su carácter, porque será el carácter el que determine en última instancia dónde llegarán en la vida. Roberto, pero ¿cómo lo hago? Cuida lo que dices, cuida lo que ves cuida donde pisas, ajá y en el proceso necesitas a otros, necesitas a Dios. Permíteme orar por ustedes, Dios gracias por este día, gracias por por el increíble eh, privilegio que nos das de de, de tener vida, de de, de estar en este país, gracias por, por, por todo lo que nos das, gracias por nuestra familia, gracias. Hoy, hoy yo quiero acercarme a ti y presentarte cada una de las personas que están en este lugar y, y, y darte las gracias porque hoy nos recuerdas que antes de, 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 de emprender compromisos, antes de emprender relaciones, antes de, de, de mirar tantas cosas que tenemos que mirar y que debemos mirar, tú nos dices que cuidemos nuestro carácter, que cuidemos nuestro corazón. Yo te pido Dios por cada persona en este lugar que pueda cuidar su carácter, que pueda cuidar su corazón y que tú les ayudes a que cuiden su corazón para que la vida que tienen por delante sea una increíble vida, sea una vida de bien, una vida sabia, una vida vida en la que que pueden disfrutar y pueden compartir con otros. Dios, Tú nos das la manera de hacerlo. Ayúdanos cada vez más a todos los que estamos acá a encontrar gente en nuestro camino, que sean esos amigos que nos vienen a, a ser mejor personas, pero también a conocerte cada vez un poco más. Te amamos